0: Widerstand gegen Einrichtung einer Busspur in der Biebricher Allee in Wiesbaden, noch immer Lizenzunklarheiten kurz vor Saisonstart des VC Wiesbaden und Anstieg bei Windkraftanlagen in Hessen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Eine Gruppe von Anwohnern in der südlichen Biebricher Allee in Wiesbaden will verhindern, dass dauerhaft eine Busspur zwischen Tannhäuserstraße und Herzogsplatz eingerichtet wird. Das hatte die Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche beschlossen. Eine nach der Havarie der Salzbachtalbrücke im Sommer 2021 eingerichtete Behelfsbusspur habe bereits zu Schäden an den alten Henkelwillen geführt, berichtet der Sprecher der Bürgerinitiative Busspur südliche Biebricher Allee, Jörn Amling. Zwei Jahre seien die Busse hier entlang gedonnert, erzählt Amling. Der Untergrund sei aber nicht dafür ausgelegt, ist sich der Jurist sicher. Schon bald hätten sich aufgrund der ständigen Erschütterungen Beschädigungen an den Häusern gezeigt. Der Leiter der Stabsstelle Mobilität, Daniel Sidiani, betont, dass Busspuren ein essenzielles Instrument für die Pünktlichkeit der Busse im ganzen Stadtgebiet seien. Deshalb gebe es ein übergeordnetes Interesse daran. Für die mutmaßlichen Schäden an den Häusern könne es viele Ursachen geben. Sidiani nennt beispielhaft einen Anstieg beim Schwerlastverkehr und Hitze und Trockenheit. Es gebe kontinuierlichen Schriftverkehr zwischen der Stadtverwaltung und der von den Anwohnern beauftragten Kanzlei. Am Freitag startet die neue Saison der Frauenvolleyball-Bundesliga. Und Stand jetzt weiß der VC Wiesbaden noch nicht ob er die Lizenz zum Start in der Liga erhalten wird. Diese Entscheidung wurde erneut vertagt, jetzt soll am Freitag, also dem Tag des ersten Spiels, darüber entschieden werden. Dies finden VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting und VCW-Trainer Benedikt Frank sehr befremdlich. Die Verantwortlichen bereiten das Team gerade auf den Auswärtsauftritt beim amtierenden Meister aus Stuttgart vor. Davon dass der VCW die Lizenz nicht erhalte, geht das Team derzeit nicht mehr aus. Auch bei Lizenzerhalt ist allerdings eine Bürde in Form von Punktabzug zum Saisonstart möglich. Ein tragisches Ereignis erschüttert seit gestern den Darmstädter Stadtteil Ahrheilgen. Vater und Sohn wurden tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Ein weiterer Junge sowie die Mutter wurden verletzt aufgefunden. Bei der Rettungsleitstelle der Polizei war früh morgens gegen 6.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Derzeit wird noch ermittelt, wer angerufen hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Anruf von einem Familienmitglied kam. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft steht die 42-jährige Ehefrau und Mutter unter Tatverdacht. Sie und das verletzte neunjährige Kind befinden sich aktuell im Krankenhaus, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Mehrere Medien spekulieren über einen möglichen erweiterten Suizid. Darunter verstehen Juristen und Psychologen, dass eine Täterin oder ein Täter nicht nur sich selbst umbringt, sondern auch nahestehende Menschen mit in den Tod nimmt, ohne deren Einverständnis. Die Ermittlungen laufen und die Polizei betont die Wichtigkeit der Spurensicherung in diesem Fall. In dieser schweren Zeit werden die Angehörigen psychologisch betreut. Für polarisierende Neuigkeiten hat am Mittwoch der Fußballweltverband FIFA gesorgt. Die Fußballweltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Damit wird die WM erstmals auf drei Kontinenten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden. Ursprünglich wollten die drei südamerikanischen Länder das Turnier komplett austragen, was die FIFA aber ablehnte. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Alle sechs Teams sind damit auch automatisch für die Endrunde qualifiziert. In Hessen gehen deutlich mehr Windkraftanlagen ans Netz. Wenige Tage vor der Landtagswahl kann der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen Zahlen präsentieren, die dafür sprechen, dass die Energiewende deutlich an Fahrt gewinnt. Nachdem der Ausbau der Windenergie jahrelang äußerst schleppend vorangekommen war, wird nun eine neue Dynamik sichtbar. Die Beschleunigungsmaßnahmen von Bund und Land zeigen Wirkung und auch bei den Genehmigungszeiten gibt es eine Trendwende. So wurden bis Ende September 98 Anträge für Windenergieanlagen mit einer Leistung von 605 Megawatt gestellt. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2022 waren es 63 Anträge für 362 Megawatt-Anlagen. Auch bei den Inbetriebnahmen geht es voran. In diesem Jahr sind bereits 33 Anlagen mit 141 Megawatt-Leistung hinzugekommen, im gesamten Jahr 2022 waren es 13 Anlagen mit 59 Megawatt. Nach Angaben der Windbranche drehten sich Ende September in Hessen 1.161 Windräder mit einer Leistung von 2.450 Megawatt. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.